0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a Chiamalvino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della zona di Cassis in Provenza, terra di bianchi succosi e maturi, isolata in un mare di rosati e di piscine. Le differenze tra quella che è la sponda, diciamo, più occidentale della Provenza e quella che è la sponda più orientale sono nette. L'abbiamo visto anche da un punto di vista vitifinicolo, di suoli, di caratteristiche e di cultura. Questa cultura però porta anche ad avere nella sponda orientale città come Nizza, come Cannes, che sono proprio caratterizzate dalla movida, spiagge sempre piene di persone, mare bellissimo, ma invece dall'altra parte, quindi andando verso occidente, troviamo una zona più selvaggia dove sono ancora i villaggi dei pescatori a dominare proprio l'economia e quindi c'è una lotta un po' diciamo più radicata verso quelle che sono state le dinamiche intanto del turismo ma anche delle costruzioni selvagge ed è grazie a piccoli paesi come questi che riusciamo quindi a preservare quella natura incredibile che poi rende la Provenza unica nel mondo stiamo parlando di piccole denominazioni, addirittura di piccole AOC nate da piccolissimi villaggi di pescatori. Cassis è la denominazione Laossi, tra le più vecchie in assoluto in Francia, parliamo della sua formazione nel 1936, un territorio minuscolo, circa 200 ettari, il più lontano in assoluto è a circa 2 km dal mare per intenderci, quindi l'influenza del Mediterraneo qui si fa sentire non poco. Cassis non va confuso assolutamente con il liquore da, ottenuto da Ribes che proviene da tutt'altra zona in Francia. Qui il focus, ed è per questo che abbiamo un mondo non dedicato ai rosati, è per il 70% ai vini bianchi. I vini bianchi che provengono da questa zona sono caratterizzati dall'essere mediterranei fino proprio nel DNA. Intanto i vitigni che vengono utilizzati sono Clarette Marsan principalmente, ma poi proprio le caratteristiche. Abbiamo dei vini che sono generosi, dei vini che sono ampi di sole, ma che non disdegnano mai questi richiami un po' erbacei, un po' alla macchia mediterranea. Il clima, qua, come dicono gli inglesi, è consistente. Abbiamo pochissimi sbalzi termici e anche durante l'anno. Tutte le variazioni di temperatura in realtà sono molto leggere, non vanno mai a determinare proprio delle, dei crolli di temperatura, degli innalzamenti improvvisi. E lo dobbiamo principalmente a quelle che sono le catene montuose, a quelle che sono le creste di montagna, le coste tipo la San Victoire, che proteggono questo territorio dai freddi venti del nord. Quindi questa zona viene influenzata esclusivamente dalle brezze marine appunto, che entrano in vigna, che vanno a rinfrescare, ma avendo vigneti così vicini al mare, non sono soltanto le brezze, è proprio la salinità, è proprio il mare stesso, le gocce di mare che entrano all'interno della vigna. È Un territorio unico in assoluto parliamo intanto di terrazzamenti che in dialetto locale vengono chiamati i Sono ricorda molto il Ligure, sono dei terrazzamenti che scendono in maniera vertiginosa perché qua le, abbiamo una sorta di, come le chiamano gli inglesi, di, di capo, quindi abbiamo queste scogliere che arrivano poi a innalzarsi fino addirittura a 400 metri di altezza, di altitudine, che sono veramente tanti. I vigneti dunque si vanno a scalare, si arrampicano proprio su quello che è presente esempio è Cape Canaille con eh, la, mh, probabilmente l'altitudine più marcata, più netta in assoluto che possiamo trovare in Europa per quanto riguarda questo tipo di formazione. Il suolo è calcareo, argilloso, roccioso, abbiamo questa presenza bella, interessante proprio di roccia in vigna. Per quanto riguarda i terrazzamenti, sono bellissimi, sono difficilissimi da raggiungere. È veramente una sfida riuscire a salire nel, nei vigneti. Spesso e volentieri abbiamo piccoli sentieri che ci conducono verso la vigna. Quindi stiamo parlando a tutti gli effetti di una viticoltura che si fa eroica nelle sue caratteristiche, nella sua essenza. Questa è una zona che era famosa per la produzione di vino bianco già nel periodo e nell'epoca prefillosera ma vedeva al tempo il moscato come protagonista e i vini tendevano a essere profumati, dolci, sempre con residuo zuccherino. Con la fillossera, ovviamente si è dovuto reimpiantare tutto da capo, innestando quindi la vita europea poi su quello che è l'apparato radicale prettamente americano resistente alla fillossera. Andando a determinare una rinascita del vino del territorio, e a quel punto ci siamo specializzati su un vino secco, senza residuo zuccherino, che vedeva appunto il marsano e Clarette claret come i protagonisti indiscussi. Questo territorio, considerate che su 200 ettari di vigneto circa abbiamo poco più di 10 produttori. È veramente una cosa di nicchia. E c'è, un, c'è un'azienda. In assoluto, che ha saputo rappresentare alla perfezione l'anima del, del comune, l'anima del villaggio dei pescatori, l'anima proprio del, della Aussi. E stiamo parlando di Clos Saint Magdalene. Intanto Clos Magdalene è intitolato proprio a Santa Maddalena, al punto più alto del promontorio che domina i vigneti è di buon auspicio, quindi alla santa, che poi dovrebbe tutelare in qualche modo la produzione di vino. Stiamo parlando di un clou comunque con una bellissima storia perché già nel 1900 con i suoi vini ave- si era affermata andando a vincere la medaglia d'oro a quello che era l'Expo di Parigi andando a far capire che il sud della Francia poteva fare dei grandissimi vini in grado di competere con i territori più affermati. In questo caso abbiamo la famiglia Sac oggi con Jonathan Sac che portano avanti un lavoro anche di sperimentazione pur conoscendo alla perfezione quasi ogni sasso della scogliera per quanto riguarda Cassis. Qui abbiamo un vigneto vecchissimo, una serie di terrazze in realtà che ricordano un vigneto vecchissimo che è Bellarm, Bellarm è forse il tesoro di Closan Magdalene. Bellarm abbiamo principalmente Marsan, vigna più vecchia in assoluto posseduta dall'azienda e le vinificazioni che vengono fatte però sono estremamente moderne perché si utilizzano, seppur lavorando in modo biodinamico e praticamente naturale, non invasivo in nessun modo, le uova di cemento. Quindi torna questo tema di questi contenitori abbastanza sperimentali dove vengono fatte le fermentazioni intanto Jonathan decide a seconda dell'annata se andare a lavorare sul grappolo intero di Marsan perché stiamo parlando principalmente di Marsan oppure se andare a deraspare completamente a quel punto tiene in fresco per 24 ore le uve cercando di estrarre più profumo poi si va a pigiare e inizia la fermentazione. La malolattica può essere svolta oppure no, può essere svolta anche in modo parziale, dipende un po' da quelle che sono le caratteristiche dell'annata, quindi se abbiamo bisogno di più acidità non svolgiamo ovviamente la fermentazione malolattica. Se vogliamo dare più morbidezza, quindi in un'annata un po' più fredda, andiamo ovviamente a svolgerla. Questo è un po' il modo di lavorare. 12 mesi poi di affinamento all'interno del contenitore a uovo e andiamo a fare batonnage, quindi andiamo a smuovere le fecce fini proprio per portarle in superficie, per tenerle in movimento all'interno della massa di vino. Questo ci garantisce cremosità, ci garantisce ricchezza e ovviamente non mancano quelle note iodate proprio del mare perché è quasi come se il mare stesso andasse a innaffiare i vigneti che si trovano su questi promontori molto scoscesi. Immaginatevi quindi il territorio della Ausidica di Cassis come un territorio da viticoltura eroica in cui facciamo dei vini che sanno di mare fino in fondo, ma che allo stesso tempo racchiudono le tante ore di luce che il, la costa mediterranea in questa zona ci sa offrire. E siamo protetti, ripetiamolo, da quelli che sono i freddi venti del nord. Quindi abbiamo dei vini che sono suadenti sotto ogni punto di vista.